0: merhabalar. Bugün Kadıköy Emek Tiyatrosu Emek Online Unifest'te de altını düzenlediği festivalin podcast bölümlerinde sevgili hocam Doçent Doktor Zerrin Yanıkkaya ile beraberiz. Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Geçim sen nasılsın? Çok heyecanlıyım seninle bu konuşmayı yapacağım için. Onu ben söyleyeyim. de çok
0: heyecanlıyım. İyi diyelim. iyi olsun hocam. Yani ülkenin durumu, dünyanın durumu hepimizi etkiliyor. İyi diyelim. Tabii ki. Her şey yolunda.
1: Evet. ne kadar olabiliyorsa o kadar iyi diyelim
0: değil mi? E, aynen öyle. Bugün tiyatroda grotesk konuşacağız hocam. Ee, benim birkaç evet. sorum var, kafamda merak ettiğim. Onları soracağım. Tamam. Çok da uzatmadan başlayalım isterseniz. Hocam nedir bu grotesk? Evet. Nasıl ortaya çıkmıştır? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Evet. İnsanlık buna neden ihtiyaç duymuştur aslında? Böyle bir genel tabirle başlamak isterim.
1: Tamam şöyle yapalım istersen önce yani, aslında isminin konulması tarihi olarak daha geç ama bir bir nasıl diyelim bir yan olarak ya da bir üslup demeyelim çünkü grotesk bir üslup değil aslında ama tanımını yaptıktan sonra daha doğrusu ne olduğunu açıkladıktan sonra çok daha eski zamanlarda da karşımıza çıktığını göreceğimiz bir şey aslında bir kavram grotesk ama ilk kez grotesk kelimesi 1400'lü yılların sonunda Neron'u biliyorsunuz imparator. Nero Roma'yı yaktıktan sonra aslında kendisine yeni bir saray, Roma'nın kalıntıları üzerine yeni bir saray inşa ediyor. Ve bu sarayı da böyle labirentler birbiri içine geçen odalarla çok kendine özgü mimarisi olan bir şey saray. Fakat tabii Nerondan sonra, Nerona duyulan öfke nedeniyle bu saray, Kullanılmıyor Ve zaman içinde bu saray e, bazı yerleri yıkılıyor, dökülüyor, toprağın içinde kalıyor, üzerine inşaatlar yapılıyor, saraylar ama özellikle birkaç tane hamam yapıldığı biliniyor Nero'nun eski evinin üstüne. E, sonra 1480 yılında yine bir e, hamamın genişletilme çalışması sırasında bir inşaat çalışması sırasında e, bir, e, bir dalıyorlar böyle bir, birdenbire bir boşluk oluşuyor. Ve bu boşluğun içine girdiklerinde içinde inanılmaz güzel e, resimler olduğunu görüyorlar. Yani resimlerin aslında temel şeyi mitolojik hikayeler anlatılıyor. Ve mitolojik hikayeler Rönesans için zaten kendi başına çok önemli. Çünkü Rönesans'ta klasik kültür yani Antik Yunan ve Roma kültürleri, kültürüne geri dönüş var. Fakat asıl ilgilerini çeken ve o zamana kadar rastlamadıkları şey bu mitolojik hikayelerin etrafına yapılmış bir takım süslemeler var. Ve bu süslemeler o zamana kadar kurallar ve böyle hani estetik güzellik ve e, altın oran fikriyle falan Antik Yunan'a ve Roma'ya bakan e, Rönesans sanatçılarını çok etkiliyor. Ve bu e, süslemelere bu e, Orayı mağara olduğunu düşündükler için e, o girdikleri yerin, yani daha sonra anlıyorlar onun aslında Nero'nun evinin bir parçası olduğunu. Grotto, İtalyanca'da mağara demek. Grottesco da e, mağaraya özgü olan anlamına geliyor. Yani sanki bir mağara resmi bulduklarını düşünüyorlar. O yüzden de grotesko diyorlar o resimlere. Daha doğrusu süslemelere. Süslemelerin özelliği ne? Ki bu bize şeyi verecek, yani kavramı açıklarken bize bir sürü imkan sunacak şey bu. Bu süslemelerde insan hayvan ve bitki formlarının iç içe geçtiğini görüyorlar. Şimdi bunların hepsi aslında insan zihninde ayrı kategoriler, değil mi? İnsan dediğimizde biz insanla ilgili kafamızda bir kategori var. İşte belli bir şeyi var, vücut biçimi var, davranış biçimi var, sosyalleşme biçimi var ya da hayvan dediğimizde o da bir ayrı kategori ve onun da onunla ilgili de özel fiziksel şu ilgili kafamızda bir şeyler var. Aynı şekilde kategori var. Aynı şekilde bitkilerle ilgili de kategoriler var. Şimdi bu süslemelerde bu kategorilerin iç içe geçtiğini görüyorlar. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Mesela bir, üstelik de bunun e, odanın mimari unsurlarıyla da iç içe geçtiğini görüyorlar. Mesela bir sütun, sütunun e, alt kısmı bitkiyle e, geliyor ama sütün başının yerinde bir insan kafası var. Ya da bir çiçek bir yere doğru uzanıyor çiçeğin yaprağından bir hayvan ayağı hayvan kanadı gibi bir şey çıkıyor dolayısıyla bu çok şaşırtıcı ve o kadar da büyüleyici geliyor aslında insanlara yani nasıl bunlar böyle bir araya getirilmiş diye şaşkınlıkla bakıyorlar. Ee, Rönesans ressamlarının bundan etkilendiğini görüyoruz. Çok etkileniyorlar. Özellikle Raphael'in, yani o dört büyük ressamdan Raphael'in çok etkilendiğini görüyoruz. Ee, dolayısıyla da ne yapıyorlar Rönesans'ta? Ee, bu süslemelerin mantığını kullanarak Kiliselerin içine aslında çok ilginç geliyor bu bana kiliselerin içinde dini resimleri yani nasıl o zaman mitolojik resimlerin etrafındaysa dini resimlerin etrafına groteskeriz dedikleri ya da grotesklikler dedikleri bu farklı şeyleri resmetmeye başlıyorlar. Bir tane çok sevdiğim keşke olsa da göstersem ama bir daha bulamadım çok sevdiğim bir tavan resmi var böyle bir daire var dairenin içi karanlık. Ve bir din adamı kollarını böyle yaslamış o dairenin içine, karanın içine çıkmış ve dairenin kenarına da grotesk süslemeler yapılmış. Hayranlıkla böyle onları seyrediyor. Ve bu bir tavan resmi. Yani hani o dinin getirdiği o tek bakış açısı ve bütün bir neredeyse bin yıllık bir orta çağda kurduğu baskının dışına birdenbire norm dışı e, ve şey dışı yani biçimler arası etkileşimin olduğu yeni bir formla karşılaşıyorlar. Müthiş etkileniyorlar bunda. Yani ilk çıkışı böyle. Ama şeye bakarsak, e, tabii bunun daha sonra belki soracaksın edebiyata, başka sanatlara nasıl geçtiğine bakacağız ama yani biz buna benzer uygulamaları eski ritüellerde, şaman törenlerinde, işte Saturnalia denilen e, Roma e, çılgın eğlencelerinde bu tür şeyleri görüyoruz. Ama Şeyde klasik sanata baktığımızda hep bize gösterilen şey nedir? Yunan sanatında böyle mükemmel insan bedenleri değil mi? Hiç eksik yok, altın oran var ya da Roma'da da aynı şekilde. Ama bu resmi bir şey olduğunu görüyoruz. Bunun dışında halk kültürünün içinde inanılmaz bir çeşitlilik, inanılmaz bir çok dillilik ve zenginlik olduğunu da görüyoruz. Yani bu grotesk üzerine çalışma aslında bizi daha eski formları da ...incelemeye götürüyor. Orada çok bir, büyük bir zenginlikle karşı, karşılaşıyoruz. Bilmiyorum bu ilk soruna cevap verebilmiş oldum
0: mu? Oldu oldu. Yani aslında e, bir düzeni bozuyorlar ve onunla dalga geçiyorlar gibi bir şey. Bir fantastik bir şey yaratıyorlar gibi geldi bana.
1: Evet ama bir şey, hemen bir şey söyleyeyim. Fantastik olanla grotesk arasında önemli bir fark var. Onu hemen söyleyip Gidim. geçeyim mi? Çünkü bak <gülüyor> e, fantastik olan e, şöyle diyelim. E, fantastik dünya kendine özgü bir dünyadır. Yani kendi kuralları vardır fantastik dünyanın. Ama grotesk dünya öyle değildir. Grotesk dünya aslında bizim dünyamızın yani bildiğimiz dünyanın e, yabancılaşmış halidir. O yüzden de çok etkili. Yani şeyleri hatırlıyorsan neydi bu e, Black Mirror e, ...dizisini izledim mi bilmiyorum. Mesela o grotesk bir dünya. Neden? Çünkü bizim dünyamızdan referanslarla işliyor. Ama fantastik bir dünya deyince ne bileyim... ...Yüzüklerin Efendisi fantastik. Neden fantastik? Çünkü kendi içinde işleyen... ...kendi mantığı var o fantastik dünyanın. Grotesk dünya öyle değil. O yüzden de farklı bir etkisi var. Çünkü yani bir adım dışına çıktığımızda... ...bizim dünyamızda akıl ve mantığı kaldırdığımızda aslında... Ya da düzeni kaldırdığımızda bizim dünyamız var arkasında. O yüzden birazcık farklı ikisi.
0: <gülüyor> Peki o zaman e, ben diğer sorumu sormak istiyorum. E, groteskin sanatın bütün dallarına yansıması nasıl olmuştur? Resme, edebiyata,
1: <gülüyor> tiyatroya? Şimdi tabii ki önce demin söylediğim gibi önce resim sanatını etkiliyor ve süsleme sanatını yani resimlerin etrafında yapılan çerçeveleri etkiliyor. İlk böyle başlıyor aslında ama tabii sadece bununla kalmıyor. Yoğun bir tartışmaya neden oluyor. Yani bunlar işte dine uygun mudur, değil midir, yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır, estetik olarak bir değeri var mıdır, yok mudur? gibi tartışmalar başlıyor Rönesans'ta ve Rönesans'ın önemli şeyleri, önemli e sanat tarihçileri ya da düşünürleri bunun üzerinde uzun uzun tartışıyorlar. Çünkü o zaman negatif bir şey olarak gözük görünüyor. Birçok insan işte ucube diyor, tuhaflıklar diyor, garip şeyler diyor, absürt şeyler diyorlar ve hani bunun aslında sanatta yeri olmadığından söz ediyorlar. Dolayısıyla uzun uzun tartışılıyor ve o dönemde olumsuz da bir anlamı var groteskin. Yani bir şeye grotesk dediğinde sanki saçma anlamına gelen bir şey. Çok grotesk dediklerinde çok saçma hani akla mantığa uygun anlamında kullanılıyor. Çünkü biçimsel olarak bir melezleşme var. Yani farklı biçimleri bir araya getirdiği için bu melezleşmeyi e, sanat dışı gibi algılıyorlar. O yüzden de e, biraz böyle kabul edilmesi sıkıntı yaratıyor groteskin. Ama dediğim gibi Rafael özellikle Vatikan'ın içine resmettiği bazı şeylerde, resimlerde kullanınca bir yanıyla böyle bir legalleşiyor grotesk. Hani dinin içinde, kilisenin içinde de kullanılabilir bir form halimiz, bir süsleme formu halini alıyor. Çünkü o zaman Hristiyan mesajlarla şey birleşmiş oluyor. Yani şöyle bir şey söylüyor. Demin anlattığım bu kollarını dayayıp dışarı bakan şey mesela. Orada böyle hafif bir gülümseme var ama şey diyor ki, bazı araştırmacılar diyor ki güvenli bir yerden bakıyor, dinin içinden bakıyor. Hayranlıkla da olsa dışarı çıkmamış, onun içine dalmıyor. O mantıksız şeyin içine girmiyor, uzaktan bakıyor. Dolayısıyla güvenli, yani din de şunu gösterebilir. Bak dinin dışına çıkarsan bu gördüğün gibi ucube olursun. Yani düşünsel olarak da fiziksel olarak da ucubeye dönersin. Çünkü bu saçma bir şey. O yüzden sen güvenli yerinde kal. Yani sopa gibi kullanabilir bunu. Ama bir taraftan da diğerleri de diyor ki yo bu aslında yaratıcı bir şey. Yani insan zihninin çok yaratıcı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da oraya hayranlıkla bakılıyor olması bu karanlık yerden çıkma arzusunu gösteriyor. O tek bir taraflı düşünmeden çıkma arzusunu gösteriyor. Ama hala Rönesans'ta bu e, yani dinin sınırları içinde kalındığı için çok ciddi bir ihlal yok. Norm dışılık yok. Form dışılık yok. Ama bir Oraya doğru bir yönelme var ve savunanlar groteski bir estetik kategori olduğunu söyleyenler şey, ressamların düşü diyorlar. Yani bir hayal dünyası olduğunu söylüyorlar ve oradan savunmaya başlıyorlar. Fakat ilk şeyde dediğim gibi önce süslemede başlıyor sonra duvar resimlerinde başlıyor mimaride başlıyor grotesk bir takım şeyler, gravür sanatına giriyor, kitap süslemelerinde kullanılıyor ama en etkili olduğu şey aslında bakarsan e, karikatür sanatı oluyor. Yani o dön dönemin önemli e, karikatüristleri e, şimdi isim e, Hogarth mıydı? İsmini çok net hatırlayamadım ama yani çok ünlü bir e, karikatürist grotesk e, karikatürler yapmaya başlıyor. Onda da ne yapıyor? E, İnsanların belli yanlarını e, abartarak ama e, nasıl diyeyim oransız bir şekilde mesela bir kulağı çok büyük öbür kulağı küçük ya da dudağı kocaman yapılmış gözleri küçültülmüş gibi oranlarla oynayarak grotesk bir etki yaratacak karikatürler yapıyor. Mesela bunun üzerine yapılan çalışmalarda doğrudan bizi ilgilendiren bir şey var o da şu. E, bir yazı da deniyor ki aslında bu komedya delerte ile çok benzer. Yani komedi-delerte oyunculuğuyla ya da komedi-delerte oyuncularıyla bu karika grotesk karikatür arasında bir benzerlik var diyorlar. Şimdi oradan tiyatroyla bir bağlantı aslında yani 15. 16. yüzyılda kurulmaya başlıyor. 16. yüzyılda edebiyat alanında kullanılmaya başlıyor. Özellikle 1600'lü yılların başında bir Fransız yazar Rable... Gargantua diye bir eseri var. Gargantua da şeyden söz eder, sıfat olarak e, groteski kullanır ve bedenin bazı e, organlarıyla bağlantılı kullanır. Yani bazı organları grotesk olarak e, tanımlar ve böylece edebiyatın içine de girer e, şey e, grotesk sözcüğü. Arkasından da Montaigne yine aynı dönem yani 16. 17. 16. yüzyıl çok pardon e, sonu bu sefer denemelerinde Groteskten söz eder ve o da e, yani henüz bir yazınsal groteskten söz edemeyiz ama şöyle şu anlamda kullanır. Rahatsız edici, şok edici bir unsur olarak kullanır. O zamana kadar sözlüklerde bulunan bir şey değil. Nasıl, ne hangi anlamlarda girer? Aşırı, tuhaf, garip, acayip anlamlarını Taşır. Sözlükte öyle tanımlanır yani. Ve burada da e, fiziksel gerçekliği bozan bir şey olarak algılarlar. Yine görsel bir imgi olarak algılanıyor aslında. Yani, yani fiziksel bir gerçeklikle bağlantılı olarak algılanıyor. Ama Rab'le de kullanış biçimiyle başka bir yere taşındığını görüyoruz. Nasıl bir yere taşınıyor? Yüğü olanla zelil olanın yani en üstün görülenle ee, o da din ve tanrı meselesi en aşağı olanın ne olabilir en aşağı olan bedensel olan şeyler yani insanın bedeninin atıkları ya da beden sıvıları işte sümüktü kulak kiriydi e, ne bileyim burun akıntısıydı e, gibi insanın aslında zeril gördüğü yani tiksindiği şeyleri bir araya getiren bir unsur olarak kullanılır grotesk. Bu çok önemli bir aşama. Neden önemli bir aşama? Birbirine çok uzak görünen kavramları, kişileri, durumları, olayları aynı potada gösterir ve eşit değerde. Çünkü normal koşullarda bunlar hiyerarşik bir şekilde yer alır değil mi? Yani en yüksek, en yüce olan mutlaka Tanrı olanla ilgili bir şey en aşağı olanda insan bedeni ve insan bedeninin sılarıyla ilgili olan şey. Bunları aynı sahnede yan yana getirdiğin zaman bu e, okuyanda şöyle bir etki yaratıyor ki grotesk etki dediğimiz şey bu. Bir taraf komik ama bir taraftan da inançlı biri ise korkutucu bir şey. Şimdi başıma bir şey gelecek. Yani ben buna gülüyorum. Çünkü dini bir mesele var. Şey gibi benim bir arkadaşımın çok çok güldüğüm bir şeyi vardır. Annesi ona demiş ki sakın tuvalette Allah'ın adını ağzına alma demiş. O da çarpılırsın demiş. O da böyle gizlice tuvalete gidermiş ve böyle Allah Allah Allah deyip beklermiş çarpılacak mı diye. Ama ödüm kopuyordu diyor. Gerçekten de çarpılırsam diye. İşte bu grotesk bir etki. Yani orada gülmüyor ama yani bir taraftan bir ihlal yapıyor. Bir sınır aşıyor. Ona e, annesinin çizdiği dinle ilgili sınırı aşmak istiyor ama bir taraftan da ödü kopuyor. İşte aslında groteskin yarattığı etki böyle bir şey. Yani hem korku ya e, hem de gülme duygusunu aynı anda ça çağırdığı için e, tiyatroda da seyircide bu etki yaratmak istiyor. Yani hem korkuca bir nedenle hem de ondan onda gülme hissi yaratacak. Aynı anda ikili bir şey etkiye neden olacak. Edebiyata girmesi aslında e, tiyatronun da bir, e, o dönemde tiyatronun içine de şeyin girdiğini, e, groteskin bir şekilde girdiğini söyleyebiliriz. E, edebiyattaki şeyini böyle anlatabiliriz. Yani edebiyata girmesi aslında bakarsan e, kavramın değişmesine, dönüşmesine, düşünsel bir e, yan kazanmasına neden oluyor. Şeyde düşünsel bir yan yoktur demiyorum. Yani süslemelerde düşünsel bir şey yoktur demiyorum. Orada da var. Ama artık üzerinde başka bir şey başlıyor. Başka bir tartışma başlıyor grotesk üzerinde. Şunu söyleyerek belki bitirebiliriz bu sorduğun soruyu. Yani başka alanlarda ne oldu meselesini. Grotesk aslında hangi alanda olursa olsun. Yani sanatın hangi yerinde, hangi alanında ele alınırsa olsun biçimle içerik arasında bir çatışmaya işaret eder. Yani bu bir gerginliğe işaret eder. Yani biçim e, biçimin anlattığı şeyi içerik ya taşıyamaz ya da içeriğin anlattığı şeyi biçim e, gösteremez. Dolayısıyla orada hep bir ihlal vardır. Bir sınır ihlali karşımıza çıkar. Bir başka bir başka yanı. E, Heterojen unsurların devreye girdiği bir şey. Yani homojen değildir groteskin olduğum yer. Homojenden kastım şu, yani demin söylediğim Yunan heykellerindeki o muhteşem e, düzen ve güzellik gibi bir şey yoktur. Yani böyle hep bir savrulma, bir karışıklık, bir kaotik bir şey vardır e, grotesk e, sanat eserlerinde. Ve oradan biz o çatışmadan bize bir şey düşündürdürtür. O çatışma bizim zihnimizi harekete geçirir. Ayrıksı şeyleri gösterir bize. O yüzden de bizi heyecanlandırır bir yanıyla. Ve demin söylediğim gibi gülünç olanla korkutucu olanı da barındırır. Ne olursa olsun bu. En temel şeyler gördüğümüzde budur grotesk eser. Bir ki şöyle bir şey de var. Grotesk, groteskin her zaman bir oyunsu niteliği vardır. Yani hep bir şeyle oynar. Zihnimizin, zihin, zihin kategorilerimizle oynar, algımızla oynar, e, normlarımızla oynar, ahlaki kodlarımızla oynar. Yani hep bir ihlale e, neden olduğu için bir oyun gibi şey yapar. O yüzden de bir çocuksu yanı da vardır groteskin. Etki olarak yarattığı şey biraz çocuksu bir şey de olabilir. Evet.
0: Aslında bu sorduğum soru nezine bütün her şeyi cevapladığınız soracağım sorulardan. Ben şuna değinmek istiyorum bir de. Peki Türkiye'de grotesk nasıl algılanıyor? Yani ben şahsen bir grotesk metin çok hakim değilim. Bilmiyorum. Tiyatroda nasıl oluyor? Yani gerçekten yüz boyandığında beden formlarını değiştirdiğimizde grotesk mi oluyor? Bunu sormak istiyorum. Çünkü çok görüyorum aslında böyle tiyatro oyunu.
1: Çok, çok güzel bir soru sordun aslında. Ee, şimdi groteskin birkaç şeyinden söz edeyim. Temel şeyinden... Test dediğimiz şey genellikle komedi yaparken kullanıyoruz. İşte yüz boyamayı falan da o zaman yapıyoruz. Evet, grotesk bir yabancılaştırma yöntemidir. Yani seyirciyi e, sahnede geçen şeyi yabancılaştırmamız gerekir. Ama hep şunu hatırlamak, yabancılaşan şey bizim bildik dünyamız olmak zorunda. Yani boyadığımız zaman yüzü aslında şey oluyor. Yani zaten bize yabancı bir şey olduğu için hiç üzerimize alımıyoruz. Ama yüzünü boyamadan onun tavırlarını ya da oyunculuk anlayışında bir şeyle bir nasıl diyelim tekinsiz bir şey yaratabilsek o bizi daha çok tedirgin edecek. Öbür türlü maske taktığında ya da yüzünü boyadığında zaten yabancı bir şey. O etkileyici değil. Bir de şeyden söz ettik çok derin söz edemedik onlar ama yani bir ihlaldir, İhlal aracıdır grotesk. Neyi ihlal edecek ya bir formu ihlal edecek. Bu insan hayvan bitki formlarında olduğu gibi ya bir normu ihlal edecek ya bir e, kişi kişilik e, sınırlarını ya bir toplumsal kuralı yani bir şeyi ihlal ediyor olması lazım. Bir, bir sınır aşma olması lazım ve bir böyle çok dilli bir şeye neden olması lazım. E, o sınır aşıldığı için korkmamız ve gülmemiz lazım. Ama bizde yazılan oyunlarda hep sınır aşılan şey başkasının bahçesi. Bizim bahçemizde hiç sınır aşmıyoruz. Kendi kutsallarımızla ilgili bir şeyi ele almıyorsak aslında çünkü her kültüre göre, göre grotesk farklı bir şey. Yani her kültürün kendi groteskliklerini yaratması lazım. O yüzden de bizim kültürümüze ait bir yerden grotesk bir şey yaratabiliriz şey metin açısından söylüyorum yani sahneleme açısından söylemiyorum bunu ama metinleri yazarken bizim yazarlarımız genellikle bizim meselelerimize değil başka daha uzak bizi ilgilendirmeyen meselelere el atıyorlar o zaman biz de metin olarak çok grotesk diyebileceğimiz bir metinle karşılaşmıyoruz ama sahnelemede grotesk bir yöntem kullanabiliriz. O nasıl oluyor diye sorarsam, işte yabancılaşmış bir dünya kurmamız lazım. Yani grotesk olması için müpem olması lazım. Yani ne demek müpem? Belirsiz olması lazım ve aynı anda hem korku hem de gülme duygusunu yaratabilmesi lazım. Bir tekinsiz dünya yaratacağız. Nasıl yaratacağız o tekinsiz dünyayı? Oyunculukla yaratabiliriz, sahnelemenin diğer araçlarıyla ışığı kullanarak, e, dekoru kullanarak yapabiliriz. E, burada şöyle bir şey de önemli. Yani e, bir zihinsel bir şeye, zihinsel bir kategoriye e, saldırı olması için kendi kültürel kategorilerimizi de devreye sokmamız lazım. Çünkü aynı zamanda grotesk şöyle bir şey. E, adı konmamış şeydir grotesk. Adını koyduğumuz anda grotesk olmaktan çıkıyor. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Mesela Antik Yunan'dan bir örnek verelim. Pegasus. Pegasus nedir? Kanatlı bir attır değil mi? Kanatlı at olarak grotesktir. Ama Pegasus dediğimiz anda yani ona bir ad verdiğimiz anda o grotesk olmaktan kurtulur. Ya Belki buralardan yürümek lazım. İsmi konmamış, ne olduğu belli olmayan, biraz belirsiz, biraz karnavalesk, yani karnaval havasını yaratan. Ama biraz da belki bir başka yüzü, bir yüzü karnavalesk. Bir başka yüzü de onun yani daha olumsuz bir yüzü var. Orada da böyle konuşamayan, kekeme, karnavalesk yüzü çok gevezedir. Çok şeyi birden söyler. Bunu sahne görüntüsü olarak da yaratabiliriz. Çok geveze bir, gürültülü bir sahne metni yaratabiliriz. Sahne görüntüsü yaratabiliriz. Ya da bekette olduğu gibi çok sessiz, çok kekeme, minimalist bir sahne görüntüsü yaratarak bir grotesk bir şey yapabiliriz. Değil mi? Mesela orada... God kim bilmiyoruz. Oyun bittiğinde de bilmiyoruz şeyin Godonun kim olduğunu. Çünkü orada bize bir, bir bilinmez bir şeyi ne olduğu önemli değil, bir bekleme duygusunu yaratmak istiyor Beket. Dolayısıyla grotesk bir metindir Beket'in metni. Yani farklı tezahürleri olabilir e, groteskin. Onu söylemek istiyorum. Ama bunun da kültürel bir şey olduğunu hatırlamamız lazım. Yani her kültürde kendi kültürüne uygun ya da kendi kültürünün e, kutsallarını ya da kendi kültürünün önemli saydığı bir takım şeyleri e, ihlal ederek grotesk bir şey yaratılabilir. Yoksa grotesk bir şey olmaz. Sadece komik bir şey olur ya da sadece korkutucu bir şey olur yani bir biçim bozulması bir yapı bozulması bir düzen bozulması lazım ama o düzenin bozulacak düzen de bizim bildiğimiz kabul ettiğimiz ve önemsediğimiz bir düzen olması lazım son bir şey daha söyleyeceğim eğer başka bir sorun yoksa e, tiyatroda ortaya çıkışıyla ilgili bir şey söyleyeceğim e, o da şu e, aslında antik Yunan'da şey nasıl oluyor e, Tragedya ve komedya nasıl oluyor? Bir değerler sisteminin içinde antik Yunan komediyası önemli değil mi? İki olumlu değer tragedyada çatışıyor ve bu iki olumlu değerden birinin e, yıkıldığını görüyoruz. Ya da komedide karşımıza çıkan şey bir olumlu bir olumsuz değer oluyor. Grotesk bir dünyanın ortaya çıkabilmesi için olumsuzla daha olumsuz arasında bir çatışma olması lazım. Bilmiyorum bu sana senin kafanda bir şey yaratıyor mu? Ama yani şey yok, değerlerin yok olduğu bir yerde, değerlerin ortadan kalktığı geçiş zamanlarında daha çok ortaya çıkıyor grotesk. O yüzden de hani eski değerler eskimiş ama yerine yeni bir değer konulmamış. O yeni değerin ne olacağı henüz belli değil. Adı konmamış diyemin söylediğim şekliyle. Öyle bir zamanda etkili bir araç grotesk. Çünkü korkuyoruz. Yani ne olacak ve yeni dönem nasıl gelecek? Bütün değerlerimizi kaybedeceğiz ve değersiz bir dünyada mı yaşayacağız diye korkuyoruz. Şimdi içinden geçtiğimiz dönem gibi. Sanki her şeyi yapabiliriz ki öyle. Herkes her şeyi yapıyor değil mi? Ama bu herkesin her şeyi yapabilmesi bir taraftan bize bir etik değere sığma ihtiyacımız olduğunu hissettiriyor. İşte grotesk aslında bunu tartışıyor. Yani bunu daha iyi ortaya çıkarıyor. Yani bir değer yok. Olumsuz var ve daha olumsuz var. Ve çatışma aslında böyle bir yerde gerçekleşiyor. Ve biz bunun içinden belki olumlu bir değer üretebiliriz. Yani bir, bir sonraki dönemi yaratabiliriz. Çünkü yıkıcı bir şey grotesk. Yıktığı şey de olumlu değerlerin dünyası değil. Olumsuzla daha olumsuzun dünyası. Bilmiyorum bunlar sorduğun soruya şey geldi mi? Ama e, yani Türkiye'de grotesk, çok güçlü bir grotesk, Oyun yazıldığını benim bildiklerim içinde belki vardır düşünmüyorum. Ee, çok etkili bir araç olarak da kullanıldığını düşünmüyorum. Yani arkasında daha iyi bir e, felsefi bir şey olması lazım. İyi bir grotesk oyun yazılabilmesi için diye düşünüyorum.
0: Çok ince bir çizgi gibi geliyor bana. Belki de e, anlaşılması çok zor olduğu için de yani insanlar buna cesaret edemiyor olabilir gibi geldi bana şu anda. Grotesk bir metin, grotesk oyun. E, biraz riskli sular gibi geldi bana. Bilmiyorum tabii ben böyle düşünüyorum da.
1: Yani şöyle aslında Ege. Çok riskli değil ama ince bir çizgi olduğu kesin. Çünkü o ince çizgiyi doğru koyma ya komik oluyorsun ya absürt oluyorsun. Ama grotesk, grotesk bir üslup değil zaten. Çok güzel bir tanımlama var. Çok hoşuma da gidiyor. Geoffrey Gelt Hartmann diye bir hocanın tanımlaması. E, grotesk diyor tanımlanamaz. Çünkü grotesk aslında içinde bulunduğu esere dalganın denize bağlı olduğu gibi bağlıdır. Yani onu oradan çekip çok iyi bir tanımlamayız. Sadece deriz ki, Aa, bunda bir grotesk bir şey var deriz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zor. Yoksa hani şöyle bir şey olsa, grotesk böyle bir teknik ya da böyle bir üslup, bunu alırız, buraya koyarız ve oyun yaptığımız oyun grotesk bir oyun diyebileceğimiz bir şey olsa çok daha kolay, uygulamak kolay. Ama o muğlatlığı, müpemliği, belirsizliği yaratacak bir şeyi bulduğumuz anda böyle belki bir parlama anı, yani bütün bir oyunun grotesk olduğunu da söyleyemeyebiliriz her zaman. Yani burada bir grotesk sergileme var ama elimizden de kaçan bir şey. Yani gidip gelen bir şey olması lazım o groteskin. Bir müpermlik yaratması lazım. Yani baştan sona grotesktir diyebileceğimiz bir oyun sahnelemesi biraz zor zaten. Ama mesela oyun yazarı olarak işte Pirandello yapmış Shakespeare'in bazı oyunlarında grotesk unsurlar olduğunu görüyoruz. Komedia Delerte'nin bazı oyunlarında grotesk tipler olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden hani grotesk budur, şudur rahatlıkla diyemiyoruz. Ama bir yerde gördüğümüzde o bizi, bu iki şey çok önemli galiba. Yani çok dilli bir şeyi açması, çok dilli bir diyaloğu açması önemli. Somut, bildik, belirlenmiş öneriler sunmaması önemli. Yani bizi Karşıt bir takım şeyleri iç içe göstererek bizim zihnimizde şok yaratması önemli. Ya yani bir yabancılaştırma yöntemi gibi algılayabiliriz ama mesela Brecht'in yabancılaştırma yöntemlerinden farklı, daha böyle serbest bir yabancılaştırma yöntemi. Bizi korkutan ya da bizi güldüren ama güldüğümüzde korkumuzu korktuğumuzda gülmemizi gülmeyi çağıran bir şey. O yüzden de belki evet daha iyi e, düşünmek gerekiyor grotesk bir şey yaparken çünkü somut bir e, teknik değil evet
0: benim de sorularım arasında vardı aslında groteskli brehtin yabancılaştırma efektini bağdaştırabilir miyiz diye onu da açıklamış oldunuz peki son bir şey sormak istiyorum ben aslında e, günlük yaşamda bir grotesk ögeyle karşılaşabilir miyiz yani şş, biraz saçma bir soru olabilir ama yapışık bir çocukların doğması mesela bu bir grotesk midir bunu sormak isterim ben
1: ee, evet, grotesk bir şeydir. İmge olarak grotesk bir imgedir. Çünkü e, ilk baş başta dediğim gibi bizim kategorilerimizin dış, Hatta ben mesela şöyle şeyleri de düşünürüm. Sokakta mesela biraz top, e, bedensel özellikleri olan birini gördüğümüzde aslında belki dünyanın en iyi insanıdır o. Hiç düşünmeyiz bunu uzaklaşırız, yolumuzu değiştiririz. Ya da şey gibi, e, nedir o e, şeyin kamburu, Notre Dame'ın kamburu. Mesela Notre Dame'ın kamburu da grotesk bir figürdür. Neden? Çünkü bir kamburdan insani bir şey, e, yani bekleme demek istemiyorum. Aslında bekleriz de kambur dediğinde genellikle hep negatif bir şey olarak örgülenir, düşünülür, örgütlenir diye. Çünkü... On fiziksel şeyi nedeniyle, fiziksel kusuru nedeniyle sanki kötücül biri olmak zorundaymış gibi algılanır ve edebiyat eserlerinde de böyle gösterilir. Ama onun e, Ezmeralda'ya duyduğu aşk, yani çok mükemmel fiziki özellikleri olan bir insanın duyabileceği aşktan daha duyarlı, daha zengin bir aşktır. Bu grotesklik yaratır. Yani aslında... Quasimados sadece kambur olduğu için grotesk değildir. O demin söyledim ya, biçimle içerik arasındaki çatışma nedeniyle grotesktir. Ondan beklemeyiz çünkü onu. Dolayısıyla imge olarak grotesk bir imgedir. Ve grotesk imgeler hep ihlal imgeleridir. Yani o bedens, beden bütünlüğünü ihlal eder yapışık ikizler değil mi? Yani çünkü o bizim insan, yani bir doğacak doğan, Tekinli bir şeydir ve kendi içinde bir bütünlüğü vardır. İkiz olması o bütünlüğü bozar. Çünkü o bazı organları da birleşiktir. Dolayısıyla o kesinlikle grotesk bir bilgidir.
0: Ben teşekkür ederim. Çok açıklayıcı ve bilgilendirici oldu aslında. Ee, yani sorularımın hepsini açıkladınız gayet net bir şekilde. Benim kafamda herhangi bir şey kalmadı. Teşekkür ederim ben. Sizin ben
1: teşekkür son ediyorum.
0: son söylemek istediğiniz bir şey varsa onu duyabiliriz. Onun dışında ee, sonlandırabiliriz.
1: Ben, e, Kadıköy Yemek Tiyatrosu'na yakından takip ettiğim de bir tiyatro... Ee, bu zorlu zamanda e, özellikle öğrencileri yalnız bırakmadığı onlara hem e, düzenlediği atölyelerle hem de bu festivalle ki bu festivale ben e, başka şekillerde öğrencilerimle birlikte katılmıştım e, çok teşekkür ediyorum çok kıymetli buluyorum yapılan çalışmaları özellikle sizin bu çalışmalarda e, aktif rol almanızı da çok önemsiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım e, kafa karıştırıcı değil, e, kafa açıcı bir konuşma e, olmuştur. Çünkü çok derin bir konu. E, başlıklar halinde konuştuk ama mutlaka eksikleri de vardır. Ama sormak istediğiniz şey olursa ya da bunu dinleyenlerin sormak istedikleri, konuşmak istedikleri bir konu olursa yine konuşuruz. Teşekkür ediyorum hepinizin. <gülüyor>